0: Aujourd'hui sur Le Clash, c'est la deuxième partie de mes coups de cœur 2019. Comme vous le savez, probablement, euh, Le Clash focus beaucoup sur la scène locale, la scène montréalaise, la scène québécoise. Mais comme fan de punk rock comme probablement plusieurs d'entre vous. Évidemment, il y a énormément de punk rock qui sort à travers le monde. Donc, euh, pour commencer l'année, ça va être un peu mon palmarès de tous les groupes que j'ai pu piger, majoritairement, évidemment, américains, mais aussi des bandes d'Europe euh, dont leur album m'a vraiment marqué cette année. Donc, ça va être un peu la suite logique de la version locale, mais version internationale de mes coups de cœur 2019, sans autre particulier que j'ai essayé justement de piger dans différents styles un petit peu pour... Euh, pour varier le choix. Puis cette année, euh, côté international, c'est vraiment une année qui montre que le punk mondial est vraiment en santé. Il y a des albums de super bonne qualité que j'aurais pu plugger dans ce podcast-là, mais je pouvais juste pas faire un podcast de 8 heures de temps. Euh, juste à penser, tu sais, il y a Mean Jeans, Menzingers, Murderburgers, Off With Their Heads, euh, Pop, Direct Id, World's Scariest, Polish Chases, Burnt Tapes... Écoute, Adrenalize, Russian Girlfriend, Make War, ça a juste plus de fin. Il y a eu énormément de super bons albums qui sont sortis cette année. Donc, il a fallu un petit peu aussi que je coupe dans le gras pour pouvoir vous présenter des trucs peut-être plus variés, mais tout aussi excellents. Puis évidemment, tu sais, je vais. Je vais passer à côté de tous les vétérans parce que on, je pense qu'ils ont, ils ont plus besoin de presse pour que leur album ait de la, de la popularité. On a juste à penser à Bracket, Good Riddance, Ten Football, Bad Religion, Strong Out, Lagwagon, Blink-182 qui ont toutes sorti des albums cette année. Je suis pas mal sûr que vous les avez déjà tous écoutés puis que vous les connaissez déjà. Donc, je vais essayer de vous faire de quoi? Je vais essayer de quoi, vous faire découvrir quelque chose de peut-être un peu plus, pas marginal, mais peut-être qui est passé à côté de votre radar étant donné qu'il y a trop de milliers de band punk qu'on peut pas tous les écouter évidemment en une année. Fait On va commencer avec un album qui est sorti en juin euh, du Quatuor Reunions de San Francisco qui a sorti son premier album self-release puis pour un premier album c'est assez impressionnant euh, c'est pour les fans de musique mid-tempo euh, à la Hot Water Music à titre comparatif euh, facile c'est une analogie qui est beaucoup basée sur le fait qu'il y a des voix rocailleuses à la Chuck Wagon c'est les deux guitaristes chanteurs en fait ils ont, ils ont cette tendance-là un petit peu il y a aussi une tendance euh, Americana euh, qui L'album, c'est une super bonne production, euh, qui est signé Scott Goodrich, en fait, qui a travaillé avec The Story So Far, Direct Hit puis Culture Abuse, pour ne nommer que autres. L'émotion passe facilement, c'est souvent down, mais pour le mieux. Bref, le titre euh, reflète bien le côté un petit peu triste, test nécessaire, mais tout en ayant comme un petit côté mélancolique, espoir. En fait, il s'appelle Winter Heart, Winter Heart, Summer Skin. Puis, je peux vous, je vous cacherai pas que le fait d'avoir écouté cet album-là dernièrement avec la, la neige qui a commencé à tomber, ça a peut-être influencé un petit peu mon mood pour mettre ça dans mes coups de cœur. Euh, parce que le son se prête vraiment à la saison du moment. Donc, euh, si vous voulez tomber en amour avec cette band-là, c'est le temps d'en écouter. Euh, puis, pour mettre en contexte, le chanteur Eric Saylor décrit l'album euh, puis le thème récurrent qui est « La recherche d'être confortable dans sa peau puis qu'il y a toujours des petites lueurs d'espoir dans la vie. » Fait un petit peu « Winter Heart, Summer Skin » quelque chose de plus froid pour quelque chose de plus chaleureux et espoir. Donc, c'est plein de beaux crescendo bien sentis tout au long de l'album. Donc, voici, on va écouter Sheet Middle Grey. C'est pas Le prochain groupe qu'on va aller écouter, ça a été mon coup de cœur personnel, même « Surprise » ou « Pudza Fest », c'est un groupe que j'avais jamais entendu parler d'eux. Euh, mais quand je suis rentré dans les catacombes, même relativement tôt, c'était pas un headliner, la salle était là, survoltée, la musique était intense, c'était vraiment bon. Tu sais, quand tu rentres dans une place puis tu fais « Wow », ben c'est vraiment l'impression que j'ai eu quand je suis rentré dans la salle. C'est pas mal différent de tout ce qu'il va y avoir dans ma liste aujourd'hui, c'est beaucoup axé sur les paroles et le message. Euh, le groupe est anciennement connu sous « Great White ». En fait, le chanteur Eric Carlington a voulu faire une coupure en partant « proper euh, », comme un nouveau départ en référence à un sujet qui est récurrent dans leurs paroles, qui est basé sur le fait qu'ils ont souvent entendu certaines choses de la bouche des personnes blanches, parce que le, le, le groupe est composé de membres uniquement afro-américains, donc qui ont tellement souvent entendu le « You talk white »,« You talk like real proper », comme on dirait que vous parlez comme des blancs parler que vous parlez vraiment d'une bonne manière fait que c'est un peu un clin d'œil à ça les paroles reflètent beaucoup la frustration de comment leur identité intersectionnelle est perçue parce qu'ils sont afro parce qu'ils sont afro-américains il euh, y a une femme dans le groupe donc toutes les paroles reflètent un petit peu une réalité que probablement la majorité on va dire des personnes qui écoutent du punk rock si vous êtes comme moi vous allez dans les shows ben, c'est pas mal euh, des gobelins un peu partout donc ça reflète vraiment une autre réalité puis d'une manière extrêmement bien faite, euh, ça fait penser, si vous connaissez, à du modern baseball un petit peu. Le, ch le chanteur, c'est un moulin à paroles, c'est comme un, c'est du emo pop-punk. Comme je dis, ça ressemble beaucoup à du modern baseball. T'sais, on écoute vraiment le chanteur raconter des histoires que des fois la musique devient même secondaire tellement qu'on est captivé par le récit qu'il raconte. Donc l'album s'intitule « I Spend the winter writing songs about getting better » c'est euh, Relâché sur Big Scary Monster Records donc la pièce que je vous invite à écouter ça s'appelle Curtains Down Throw in
1: the Towel One hell of a song for every honest mistake This is it, it's it for me Spent my whole life under dull eyes Cause that's where I wanna be You might think it's a waste of time How will I ever know if I don't try? I say that this will be a lot different than my first show. I'm shoots sure ahead, the kid you knew, writing shitty songs five years ago. Do it alone, and to know I should be expecting. the blows my mind, see kids pay for a show and spend the time texting. The city new seems dead, and that the crowd has time, there's always someone in the front row talking louder than I can even scream. They got something more important to say, or maybe we're wasting their time on stage. But if one person connects to just one thing I'd say, then that's enough for me, cause we're not just here to get paid. In, it's it for me Spent my whole life under the lights just that's where I wanna be You might think it's a waste of time How will I ever know if
2: I don't try?
1: I wanna thank you for being here tonight to watch me making ass out of myself under the spotlight. Can't top the last album Should have stayed in opening act. Ten dollar words, one dollar sentence, but with half the class attacked. Seriously, all the doubt aside, hope you don't mind if I share a few stories about my life. So buckle in, let's see
2: how it goes. Whoa. This is it. it's it for me?
0: On va poursuivre avec un groupe de punk mélodique d'Atlanta euh, qui s'appelle Reconcealer qui nous arrive avec leur album Set Us Free qui est sorti le 1er février dernier sur AF Records il y avait juste un EP à l'heure actif euh, en 2016 si je me trompe pas le groupe fait vite penser à du Red City Radio, Success, quelque chose encore un peu de punk Americana, Smoker Fire, Gaslight Gaslight Anthems. Puis, comme à ma surprise, le, le, le bassiste, en fait, Darren Nuffer, c'est l'ancien saxophoniste de Lesden Jake. Ça n'a rien à voir avec Lesden Jake, mais je trouvais que c'était comme un fait quand même assez euh, intéressant à savoir, euh, puis à mettre en contexte quand on écoute ce groupe-là. Une des choses qui nous accroche le plus à leur son, c'est beaucoup relié à la voix du chanteur Jazze, Joseph Lazzari. Euh, C'est dans le registre de Laura Jane Grace et Dave Haas pour vous donner une idée. Donc, on va aller écouter une pièce qui s'appelle All We Have, qui est sortie de leur album Set Us Free. À un petit volet européen. Euh, C'est un groupe qui se présente sous le slogan Damaging Ears and Drinking Your Beers. L'album s'intitule Return of the Infamous Four, qui est sorti en juillet 2019. C'est un groupe néerlandais né qui s'appelle Drunk Tank. Avec la pochette cartoon, un petit peu comic book de super-héros qui nous présente. Euh, ça ne m'avait vraiment pas préparé au son qu'on entend. Euh, je ne connaissais pas le groupe avant. Fait qu'en voyant la bande dessinée un petit peu BD couleur éclatante, je m'entendais vraiment à quelque chose de plus pop, sans se prendre trop au sérieux. Euh, dès les premières notes, euh, ça m'a frappé dans la face. C'est vraiment des sonorités métal, super techniques, c'est heavy. Je me suis demandé tout au long si c'est du skate-punk, du métal, du crossover, je savais juste pas. Bref, tu sais, comme, les, les seuls comparables que je pouvais faire, c'est le le troisième album de Bigwig, où tu sais, quand Propaganda ont pris un virage un petit peu plus comme euh, métal, on va dire. Euh, mais bref, t'sais, ça reste du punk rock mais avec un edge vraiment vraiment plus métal mélodique, c'est juste leur deuxième album depuis 2003 euh, ça réinvente pas la roue, mais c'est du headbang garanti, le niveau technique est vraiment surprenant on a la chance d'avoir ce groupe là parce que c'est distribué par Punk and Disorderly, un label de Saint-Dominique dans le coin de Saint-Hyacinthe mais là on va aller écouter Hellraisers de Drunk Tank vous allez comprendre quand je vous dis que c'est du punk mais aussi c'est aussi du métal We'll yeah. suivre avec le côté européen, on va s'en aller plus proche de la Méditerranée avec le groupe Mega, euh, groupe que j'ai découvert grâce à Eric Satire de Satire Music que j'ai reçu justement au podcast qui va, si vous voulez suivre sa page, il fait vraiment souvent des excellentes suggestions. L'album s'appelle Narcissistic Punk Rock Disorder c'est sorti cet été c'est un groupe de Monza en Italie, pour être plus précis. C'est du mélodique pop-punk qui livre la marchandise d'une façon efficace, impeccable, des tunes de deux minutes, à la Ramones un peu, Dan Vapid, Lillington. C'est le quatrième album de ce quatuor-là qui a été formé en 2011. C'est sorti sur Mom's Basement ou One Chord Wonders Records, une étiquette de Milan. Donc, je vous invite à aller écouter leur chanson « Four Flies on Green Velvet ». le chapitre européen, on va enchaîner avec des Overjoyed qui ont sorti Aced Out le 2 janvier, vraiment le premier euh, l'album le plus tôt 2019 qui a à toutes mes palmarès cette année vaut mieux tard que jamais pour le découvrir euh, c'est un band qui vient d'Athènes, en Grèce c'est un punk rock, c'est un pop punk super accrocheur du début à la fin Tu sais, ça peut des fois faire penser à du No Fix, du Direct Kid, Teenage Border Rocket mais au sens large du terme c'est un deuxième album pour le groupe qui est sorti sur Nasty Cut Records, Cannabal Music Records, puis Keep It a Secret Records, tout dépendant dans quel pays vous l'achetez. Toutes les chansons sont solides, c'est entraînant, c'est joyeux, c'est punché. Euh, dès la pièce d'ouverture, on est captivé. C'est un des rares albums sur ma liste qu'après 10 secondes, je me suis dit, bon, ok, euh, à moins d'un désastre, cet album-là va vraiment être dans mes préférés de l'année. Puis mon intuition, à ma grande joie, a été bonne pièce après pièce, ça fait juste confirmer que la qualité de la composition est constante. Il faut aussi mentionner que c'est un autre succès qui est masterisé par Jason Livermore au fameux Blasting Room Studio de Bill Stevenson de Descendants. Un autre de plus à la liste, tu sais, ce studio-là, ils ont eu Descendants, Hot Water Music, No Fix, Rise Against, Suicide Machine, Bad Cop, Bad Cop, Jake, Jack, Godreddance, No Use for a Name. Bref, euh, c'est quand même un bon stamp euh, officiel de de qualité. Fait que je vous invite à écouter la pièce-titre de l'album Ace Out. Ace hey, Out hey,
2: My father's let down The first to drop out At the top of my game He said that sanity's a twist made up in plots of me.
0: Enchaînons avec The Eradicator. The Eradicator, c'est un band dont le frontman, c'est Andy Slania, un ancien membre du band de Milwaukee, Galactic Cannibals, dont Nick Woods, le chanteur de Direct Hit, était le guitariste. Si vous voyez la pochette, si vous êtes familier un petit peu avec son personnage, c'est quelqu'un qui est inspiré d'un sketch d'humour euh, du groupe canadien Kids in the Hall qui est obsédé par le squash. qu'évidemment il y a un côté très humoristique à la chose, mais la musique est vraiment plus hard, fait que ça fait vraiment un clash intéressant. Tu sais j'ai parlé de Nick Woods de Direct Hit qui était dans un groupe avec le, le chanteur Andy Slania auparavant. Vous allez peut-être entendre une ressemblance parfois avec Direct avec Direct Hit quand vous écoutez The Eradicator parce que c'est littéralement son le band qui supporte Andy Slania, c'est toutes des membres de Direct Hit. Donc, c'est normal que peut-être le son vous dise un, un petit quelque chose après ma barre, Mais la voix, c'est totalement différent. C'est vraiment un autre projet. C'est juste qu'il y a un, petit, un petit quelque chose là, qui qui sonne direct. Euh, c'est à mi-chemin entre le Hardcore puis le Andrew WK, carrément. Euh, le, le frontman, il est déguisé. Il a comme son polo de squash, sa raquette de squash, sa, sa cagoule. C'est du gros fun, brutal. C'est comme du, un beau gros trash avec le, le sourire aux lèvres. Euh, c'est le deuxième album qui sort il s'intitule Pick Eradicator euh, c'est plus varié que les albums précédents euh, en termes de, de sujets traités dans l'album ça fait pas juste parler de squash comme son premier LP mais ça rentre vraiment dedans puis vous allez comprendre quand je vous dis que ça fait penser euh, aussi un petit peu à du Andrew W.K T as le côté un petit peu party funny qui rencontre le côté hard de la chose voici I'm a Prochain groupe, C'est un groupe qui est déjà établi depuis à peu près une dizaine d'années dans leur Australie natale. Ils nous sortent leur quatrième album studio cette année. Euh, ils avait gagné pas mal d'attention avec l'album précédent, Lucid Again. Pas mal aux États-Unis, mais moi, c'est vraiment avec l'album qui est sorti cette année que j'ai entendu parler d'eux pour la première fois. L'album s'appelle Nature Nurture. Une des raisons pourquoi qu'on a... Ben, en tout cas, pour moi, moi j'ai probablement entendu parler de ce band-là plus cette année, c'est qu'ils ont signé sur Fat Records pour tout ce qui est de la distribution de leur album à l'extérieur de, de l'Australie puis de l'Océanie parce qu'ils ont leur propre label Damage Records qui les représente dans leur région. C'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un virage un petit peu comme Pears qui ont signé aussi sur Fat. C'est un côté vraiment plus hard, moins pop, punk, skate punk, joyeux, mais vraiment un côté beaucoup plus hargneux que ce qu'on connaît du, de l'appellation Fat Records, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ça, c'est plus un groupe hardcore. Ils viennent de Melbourne, ça ressemble beaucoup aussi à The Bronx, à titre comparatif. C'est puissant, c'est frénétique, chaotique, c'est agressif. Il euh, y a des petits moments psychédéliques. Ça traite autant de la santé mentale que des problèmes de société, puis de l'anticonformisme. C'est un album concept. En fait, si vous avez le vinyle avec la face A face B, parce que as le côté nature puis le côté nurture, deux termes, en fait deux thèmes en opposition opposant un petit peu le côté « nature » et le côté « s'entretenir, se nourrir, euh, s'élever au-dessus des choses ». Évidemment, l'opposition entre le « nature-nurture » face A, face B, il s'entend autant dans les propos que dans le son. Puis le, le chanteur du groupe le décrit comme étant une réflexion sur l'omniprésence de la force du débat entre la nature. Donc, voici la pièce « Prick ». Le Prochain album que j'ai à mes coups de cœur. C'est un album que lors, lors de sa sortie, il y avait eu un, un petit hype, j'avais écouté. C'est sorti en mars dernier, en fait. Puis j'avais pas vraiment accroché. Puis là, comme quand le monde a commencé à parler de leur album préféré de l'année, j'ai recommencé à aller les écouter. Puis je me suis dit, ah, ben cet album-là, il sort beaucoup trop souvent pour. J'ai dû rater de quoi. Puis évidemment, euh, j'avais raté de quoi c'est le groupe Night Marathons qui ont sorti leur album Missing Parts. C'est leur leur premier LP, en fait, euh, qui est sorti sur euh, AF Records. C'est un groupe de Pittsburgh qui avait juste relâché un, un EP précédemment à ça. C'est un genre de, de cousin entre euh, Menzinger, Reviver, Iron Chick. Ils se cachent pas non plus dans les entrevues, ils parlent beaucoup de Hot Water Music. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que depuis le début de mon palmarès, euh, j'ai eu beaucoup de comparables à Hot Water Music, mais coudonc, je pense que c'est un bon band pour... Euh, pour faire une référence de qualité. Euh, il y a beaucoup de chants en chœur puissants qui tabissent l'album de bord en bord. Euh, leur, refrain, leur refrain, ça devient littéralement des hymnes. Euh, ils se décrivent eux-mêmes assez bien comme étant un mélange de rock, punk, de première vague, de emo puis de post-punk. Du moment que l'album embarque, tu sens tout de suite qu'il y a quelque chose qui fait ressortir cet enregistrement-là du lot. C'est hyper chargé. La production est, est vraiment époustouflante. C'est c'est un mur de son qui te rentre dedans, puis on, on en redemande chanson après chanson. C'est vraiment, euh, encore une fois, une, une confrontation entre comme plein d'émotions avec des thèmes un peu déprimants, mais avec une musique super comme intense puis remplie d'espoir. Puis, à noter, ben, l'album a été produit par Chris No. 2 Flag. Petit bonus, une petite information bonus pour vous. On va aller écouter la chanson Reset tirée de l'album Missing Parts. Alors, le palmarès, coup de cœur 2019, euh, tire à sa fin. Il me reste juste deux bandes à présenter. Puis, évidemment, je vous ai gardé les, mes préférés pour la fin. En fait, le groupe, le premier groupe que je vais vous présenter, euh, avec le bouche à oreille, j'ai tellement entendu parler de deux autres puis de leur performance au poudre à fesses. J'en ai tellement entendu parler à un point de, de regretter d'avoir raté leur performance. Puis quand j'ai écouté l'album, j'ai tout de suite compris que oui, effectivement, ça devait être assez malade parce que l'album, c'est vraiment une succession de hits. Je ne sais même plus si je vous ai nommé le nom. En fait, le nom du ce groupe, c'est Ramona. C'est un trio de Seattle. Euh, avec un album qui est paru sur Red Scare Records qui s'intitule Deals, Deals, Deals. C'est un trio de Seattle qui est maintenant basé à, à Philadelphie. Euh, c'est une espèce de indie pop-punk euh, qui rend vraiment accro. Un autre album que tu skips aucune des chansons. C'est vraiment une succession là, de, de hits. Ça a été enregistré par mass de Defeater qui a aussi travaillé puis enregistré avec State Champs, Seaway puis Tidal Fight pour ne nommer que ceux-là. Puis d'ailleurs, c'est lui aussi qui a mixé euh, mon album préféré que je vais vous parler tout de suite après. C'est vraiment une grosse année pour lui. Donc, Ramona, c'est accrocheur, c'est énergique, c'est joyeux. Il y a quelque chose de cru puis de balancé dans les hooks qu'ils ont. Euh, L'échange entre la voix féminine et la voix ma masculine sont en parfaite cohésion. C'est vraiment un match made in heaven. Fait que je vous invite à écouter la chanson Panama by Van Halen.
2: Like I need vitamins I never felt safe So why start now? I need a shot of adrenaline When I feel exhaustion Begin to win Just a little stimulation Before the endless vacation I left every home I ever built Afraid I'd die if I stood still And leaned into This existential failure It's much harder to have to stay and take a long look at yourself Cause when you start from zero and you turn up, fine It gets easier to think that that's a life And I never felt right Feeling good
0: « Les coups de cœur » de 2019. Voici mon album préféré, version euh, internationale, parce qu'évidemment, « Brand New Lungs », si vous avez écouté l'épisode précédent, reste mon meilleur album, point. Donc, mon coup de cœur 2019, volet international, c'est le groupe « Dead Bars » qui a sorti l'album « Regulars ». C'est un deuxième album pour le groupe de Seattle qui existe depuis environ cinq ans. Euh, c'est un album qui est sorti sur AF Records, comme l'explique euh, le chanteur John Milo, c'est un album qui parle d'aimer être ordinaire. Il y a des pièces comme No Tattoos puis I'm Regular qui reflètent parfaitement cette façon de voir les choses du chanteur. Il euh, n'y a pas de subtilité, c'est juste la grosse simplicité efficace. C'est du premier niveau qui rentre dans la tête. Pis ce qui m'a vraiment accroché, c'est le côté un peu brouillon et garage, mais de, de, qualité avec une bonne production. C'est ça qui m'a vraiment accroché. Tu sais, ça sonne nonchalant. Ça, ça vient totalement en contradiction avec la production qui est excellente. D'ailleurs, qui est faite par Jack and Dino, qui a travaillé avec Nirvana, Mod Honey, puis Soundgarden. Puis, comme j'ai dit précédemment, ça a été mixé par JMS The de Defeater. Tout comme l'album de Ramona. Le fait que ça a un pop indie punk, un peu comme du Weezer en plus sale, en plus raw. Euh, c'est simple, c'est facile à retenir euh, pas besoin de réécouter plusieurs fois pour apprécier, c'est vraiment comme un coup de foudre à la première écoute Tu sais, les guitares puis le drum sont simples et puissants à la fois Tu sais, c'est du punk mais ça tire aussi beaucoup sur le côté grunge, en fait je vais arrêter d'essayer de, de vous trouver des arguments je pense que juste de l'entendre vous allez comprendre euh, je vous invite à aller écouter leur album aussi parce que c'est vraiment un oeuvre un en soi parce que j'ai vraiment eu de la misère à choisir une chanson en particulier parce que la sortir du contexte ça peut un petit peu euh, la dévaloriser chaque chanson fait aller vraiment écouter l'album au complet c'est vraiment un beau tout en tant que tel donc voici la pièce freaks puis juste avant de la faire jouer évidemment je veux vous remercier d'encourager de, le podcast puis je vous invite à si vous avez des suggestions euh, si vous avez vos propres coups de cœur n'hésitez pas à me les envoyer à les écrire sur ma page si vous avez des suggestions d'inviter, n'importe quoi, écrivez-moi, d'habitude je suis assez vite pour répondre, puis j'aime beaucoup ça avoir du feedback pour un petit peu euh, savoir comment que l'émission est perçue, puis s'il y a des trucs que je peux améliorer. Donc évidemment, le but principal de ce podcast là, c'est de vous faire découvrir des groupes locaux, donc allez les encourager, allez acheter leur musique sur Bandcamp, allez les voir en spectacle, allez voir, euh, allez acheter de la merch. Tu sais des fois pour chaque fois que vous allez voir, disons, un gros band, tu sais, à dire cliché, mais comme Bad Religion ou God Reddance ou Ten Football, des groupes qui viennent relativement régulièrement à Montréal. Assez d'aller voir aussi un groupe dans une petite salle locale. Puis je suis sûr que vous allez tomber en amour avec des bands de votre ville que vous saviez peut-être pas nécessairement qui existaient. Puis, évidemment, on a extrêmement beaucoup de bons talents au Québec. Fait que c'est juste une bonne chose d'encourager le talent local. Fait que merci beaucoup. Alors, on se revoit pour un prochain podcast qui va être dans un format encore plus entrevue. On va retourner au format classique. Donc, merci beaucoup, puis bonne écoute.